0: le moteur est
1: demandé.
0: S'en tourner. C'était excitant, c'est d'écrire ce monde judiciaire. Dans la, dans, la, dans la fiction française, tout le monde est policier. On fait une série qui s'appelle l'assistante sociale, le prêtre d'une paroisse rurale, le berger, et le, etc. À la fin, il fait quoi Le brocanteur, il fait une enquête. Voilà. Et c'est un flic, simplement, il n'a pas le costume. Donc là, on sortait de ça. Je m'appelle Guy-Patrick saint je suis le scénariste de la première scène d'Angrenage, pour laquelle j'ai travaillé avec Laurence Diaz.
2: En fait, l'histoire de l'écriture d'Angrenage, c'est aussi l'histoire récente de la fiction française. Et à ce titre-là, une série qui a fait cette saison, c'est évidemment un, un témoin très fort de, de l'évolution des méthodes d'écriture en France.
0: Il rappelle Tékian, chef de projet fiction chez Canal+.
2: La saison 1, par exemple qui porte cette tentative sérielle. En fait, c'est un grand feuilleton, c'est un unitaire découpé en huit. Mais il y a une envie, il y a une gourmandise du feuilletonnant qui est, qui est très perceptible dans la saison 1.
3: Ça devient intéressant votre histoire.
2: On va essayer d'en savoir plus, je vais mettre un gars sur le pot. On peut vous joindre où euh, Pour
0: temps. traduire,
3: je
2: vais laisser vos coordonnées, qu'on puisse vous trouver très vite en cas de besoin.
0: Au moment où je suis arrivé sur un grenage... Euh, c'était avant la première saison. Je suis nommé directeur de collection. Ça veut dire chef, chef scénariste en chef. Quoi. Et on commence à travailler. On commence à réfléchir à la série. À l'époque, le modèle de série qui est en vogue, c'est ce que faisait sous les Lumières très bien avec cette série qui s'appelait Avocat et associé, qui vous dit peut-être quelque chose. Le, le modèle, c'était, on avait un certain de personnages récurrents qui feuilletonnait, comme on dit, et des histoires, des intrigues bouclées à l'intérieur de chaque épisode. Le dossier machin qui commence au début de l'épisode ou pas tout au début et qui est fini à la fin de l'épisode et en même temps, une poignée de personnages récurrents, de personnages permanents, qui vivent leurs aventures et dont fondamentalement ces aventures consistantes, qui couche avec qui, qui élimine qui, qui est méchant avec qui, etc. Donc, au fond, c'est ce qui donnait la place du directeur de collection. La partie intrigue bouclée était, comment dire, confiée en... à des scénaristes qui les traitaient et le directeur de collection repassait derrière éventuellement pour améliorer, si, pour donner le ton, etc. Mais surtout, pour faire fonctionner les intrigues des récurrents. Donc c'était ça. Il y avait huit épisodes à écrire pour la première saison. T'as entendu à la radio quand ils ont parlé du mec qui a cramé dans le coffre d'une voiture Je vois pas le rapport. Mais putain, les Schmitt, ils sont même pas capables de retrouver le mec qui a fait le coup Ils peuvent rien faire les Schmitt, ils sont pourris, ils puent la merde T'inquiète pas, mon frère Je suis pas votre frère, j'ai accepté de m'occuper de vos placements, mais tout ce qui se passe à l'extérieur de ce cabinet ne me concerne pas. À partir de la saison 2, Guy-Patrick Sandrichin est parti, j'ai mis en place une façon différente de travailler. Thierry de Depambourg, directeur littéraire des saisons 1, 2, 3 et 4 d'engrenage Avec d'un côté le côté purement romanesque, représenté par une scénariste dont c'était le métier, et il y avait quelqu'un qui, au départ, était un consultant technique, qui est policier, Éric de Barahir, qui apportait les histoires, qui apportait la documentation, etc. Le policier et la scénariste euh, travaillaient ensemble, vraiment, de façon... Enfin, main dans la main, on peut dire.
3: Quand je commence la série, je ne suis pas devant une page blanche. Je suis devant le... Très beau traitement de Éric de Barahir.
0: Euh... Virginie Braque, scénariste de la saison 2 d'Engrenage.
3: Et moi, je lis ça. Euh, C'était un traitement de 40 pages, je me souviens. Et on m'a dit, euh, lis seulement les 8 premières pages parce que Canal ne veut pas aller plus loin. Et c'est vrai que dans les 8 premières pages, il y avait déjà tellement de choses qu'on remplissait aisément 8 épisodes. D'abord, j'écrivais mes synopsis et mes séquenciers. Et puis après, il les lisait. Et il me disait, bah, tu vois, non, ça, c'est pas possible. Un flic ne ferait pas ça. Euh, ça, c'est pas possible, un truand ferait pas ça. Et on cherchait des solutions. Donc, je ne pars pas de rien hein, quand je commence. Et je ne pars pas seule puisque j'ai Thierry de Pambourg et euh, Eric de Barail. Donc, quand même. Les États-Unis, ils ont un truc qui s'appelle les writer's room que je trouve personnellement horrible. Je suis plutôt pour le modèle euh, scandinave ou, euh, ou anglais où on travaille à deux, trois. Voilà. Stop
2: nous, ce qu'on veut, c'est tout savoir sur le réseau. Les noms des proxos, comment ça se passe tout, d'accord On avisera plus tard sur ta façon d'arrondir tes fins de mois, là
0: Si je vous dis quoi, vous allez me laisser tranquille T'as tu mailles ton cul, tu nous files des infos, bordel de merde
2: la saison 1 n'a pas été écrite comme la saison 2, qui n'a pas été écrite comme la saison 3.
0: un endroit scénariste en chef des saisons 3, 4, 5 et 6 d'engrenage. À la
2: suite de Virginie, j'ai continué, j'ai envie de dire, sur sa lancée. Mais moi, j'étais dans une autre configuration. D'abord parce que euh, les saisons 1 et 2 étaient des saisons de 8 épisodes. À partir de la saison 3, on est passé à 12. Moi, sur la saison 3, j'ai travaillé donc avec euh, ce commissaire de police, Éric euh, de Barahir, donc c'est lui qui avait rédigé une sorte de document euh, très grossier, sans nos personnages. En fait, ça se lisait un peu comme un rapport de police. C'était inspiré de son expérience de flic. Donc au départ, c'est simple, l'histoire qu'il a proposée, c'était euh, l'histoire d'un tueur en série. Et c'était très, très inspiré des disparus de Perpignan et du tueur de la gare de Perpignan. Donc, il euh, n'a pas de vêtements. Présence de plaies à la gorge, au thorax. À ventre, Halène, elle a subi l'ablation des seins tu fais des photos. Et euh, saison 4, on a procédé de la même façon. On a écrit synopsis par synopsis. En fait, on faisait le synopsis de l'épisode 1. Puis quand on avait fini et qu'on faisait, qu'il était validé, on faisait le synopsis de l'épisode 2. Alors là, après, il y avait une équipe un peu plus étoffée qui qui rentrait et qui faisait des séquenciers, des dialogues. Même moi, j'avais fait aussi des épisodes dialogués. La saison 4 a été une, a été une saison charnière parce qu'elle nous a confrontés à la limite de notre modèle. Comme il y avait des auteurs qui développaient les dialogues. Quand on arrivait au tournage, c'était le bazar parce que personne ne savait à qui s'adresser. Le réalisateur se disait, « Bon, alors, qui a écrit l'épisode 1 ?» Alors, il y avait eu je ne sais pas combien d'auteurs dessus. Donc, il n'y avait personne, en fait, qui était capable de centraliser la mémoire de la série. Et il fallait quelqu'un qui puisse euh, parler à la fois aux équipes euh, artistiques, à la chaîne et à la production, d'un même son de cloche pour créer une cohésion sur la saison. Et à partir de la saison 5, là, je change de rôle. Euh, de chef auteur, je deviens ce qu'on appelle communément showrunner. Je prends en charge à la fois euh, l'histoire de base, les relations avec la chaîne, avec la production et avec toutes les équipes artistiques. Et ça change tout.
1: Le travail du showrunner français, c'est pas exactement le même que le travail du showrunner américain.
0: Simon Jablanca, scénariste pour engrenage de la
1: saison 3 à la saison 6. Aux États-Unis, le showrunner, c'est vraiment le patron global de la série. Il va être responsable et garant du budget. Il va aussi bien diriger l'écriture que pouvoir renvoyer un chef de poste ou recruter un technicien. En France, euh, ça évolue encore beaucoup, Il y a, euh, la définition de, de, de showrunner est, est plus floue, et euh, Eric Rochand sur le bureau des légendes, ou Fanny Herrero sur 10%, ou Anne sur engrenage, ou euh, Fanny Robert et Sophie Le Barbier sur profilage, et ainsi de suite, euh, assureront ça d'une façon euh, différente. Mais en général, le showrunner à la française, c'est un, un directeur d'écriture, qui a euh, une, une part importante de direction artistique. Voilà, c'est ça au minimum et après selon les selon les personnes, euh, il a plus ou moins de pouvoir, il est il est ou non coproducteur, ça varie.
2: À partir de la saison 5, donc là on change de méthode et là je et là j'écris une arche, voilà, avec euh, mon co-auteur de la saison 5, Simon Jablanca. On part dans la rédaction d'une grande arche qui va raconter toute l'histoire policière et toutes les intrigues des personnages. Donc concrètement, c'est un document qui fait une soixantaine de pages, qui est extrêmement détaillé, très fouillé. C'est ce document qui va d'abord circuler entre toutes les mains. La production d'abord, la chaîne, euh, les comédiens, euh, la directrice de casting, évidemment le réalisateur, euh, tout le monde.
1: Anne écrit, parfois seule, parfois avec un co-auteur, une Arche extrêmement détaillée de la saison. C'est un travail très long, qui prend plusieurs mois, qui aboutit à un document extrêmement riche et, et complet et documenté. Et euh, Canal+, au cours de l'écriture de l'Arche et plus tard au cours de l'écriture des épisodes, c'est un partenaire euh, régulier. C'est plutôt un partenaire de confiance. On aime bien travailler avec eux. C'est des lecteurs assez exigeants, euh, parfois on sort d'une réunion avec du boulot en plus, donc on râle un peu mais quand on se remet à notre clavier, on se rend compte que souvent ils ont eu raison de nous pousser vers plus d'exigence, plus d'ambition, de nous faire remarquer que parfois on laisse un peu la poussière sous le tapis. Donc c'est des, euh, des bosseurs et des, des partenaires euh, enfin, exigeants qui poussent la série vers le haut. C'est bon Berto, ça va Ne m'obligez pas à dire tout haut ce que je pense tout bas.
3: Oh, mais Tout le monde sait ce que vous pensez tout bas depuis le début. Vous voulez que je me barre
2: Il y a des comédiens qui vont faire des lectures. Donc il y a des dialogues qui vont changer parce que parfois ils disent « Non mais moi je peux pas dire cette phrase et puis elle n'est pas assez claire. » La relation avec les acteurs, elle s'est vraiment nouée d'une saison à l'autre. Moi, quand j'ai commencé sur la saison 3, j'avais pratiquement aucune relation avec les acteurs. Et j'avais pas ce réflexe d'aller leur parler, ça se faisait très peu, en fait, ça, tout as simplement. T'as pas relevé la tête pour me dire « ouais, c'est bon, en fait, tu vois, le mec, que je, je, je te dis ça va ». Tu vois, je dis ça va. Tu vois, moi je, je vois pas parce que je vais du côté Joséphine. Enfin, tu gères le truc, mais.
3: Bah, je
0: suis avec Ali à ce moment-là.
2: Oui, je sais, mais juste si tu vois, juste tu me fais ouais, un petit signe, quoi. Hein. Juste un
3: petit signe, quoi. Tu vois, c'est bon. Enfin, tu vois, c'est bon. Tu vois, juste un petit coup d'œil, un truc. Ok.
0: Je peux avoir Thierry, s'il te plaît. Et allons-y. À l'époque où nous écrivions la première saison d'Engrenage, il y avait très peu de rapport entre l'écriture et le plateau, donc entre nous scénaristes et les acteurs. On ne voyait pas les acteurs. C'est une chose qui a changé maintenant. Il y a plus de, de, de collaboration, on se voit plus, on fait des réunions, on fait des lectures où les scénaristes sont présents. Cette évolution est tout à fait euh, positive. Hein. C'est très dommage de ne de pas, de pas se voir, de ne pas se parler.
2: À partir de la saison 4, Anne Landois. On les a pris un par un au restaurant. Euh, on avait envie de les entendre en fait, sur euh, euh, ce que ça représentait aussi pour eux, euh, voilà, d'arriver en saison 5, euh, d'avoir de, de, un personnage à qui il était arrivé tout, tout euh, un tas d'aventures.
0: Mon personnage, Tintin, pendant les trois premières saisons, il n'a pas de faille. Fred Bianconi, acteur, joue le rôle de Luc fromentin alias Tintin. Moi j'ai dit à ce moment-là aux scénaristes, et ça correspond quand même bien à l'arrivée d'Anne Landois pour le coup, il faut trouver une faille à Tintin, c'est pas possible qu'on soit sur un personnage qui soit aussi rectiligne. J'en
2: peux plus chez je vois ça,
1: ça peut pas continuer comme ça. Putain, dès que je me retrouve à l'extérieur je suis en panique.
0: je peux pleurer sur le terrain, je vais faire quoi, moi
1: En revanche, une fois
2: que l'arche est écrite, on a fait des réunions avec les acteurs principaux. Et là, pendant facilement deux bonnes heures, euh, je leur racontais à chacun ce qui allait leur arriver. C'était à la fois très enthousiaste et surtout très constructif, hein, parce qu'il y a parfois des scènes qui sont claires pour moi, mais pas pour eux. Ça nous a bien servi de faire ce type de réunion pour pouvoir... Euh, pour, pour plus rentrer parfois dans les scènes. Quoi.
0: Pour moi, c'est essentiel. Ma base de travail, c'est le texte. Jean-Philippe Amar, réalisateur d'épisodes de la saison 7 d'Engrenage. Il se fait qu'au travers d'une scène, quand on la lit dans un scénario, il y a l'explicite qui est assez clair. Gilou doit faire tel truc, euh, Laure réagit à tel moment de l'enquête. Ça, c'est l'explicite. Et moi, ce que j'ai à fouiller avec la scénariste, c'est l'implicite. C'est ce qu'il y a entre les lignes. C'est l'implicite qui va guider ma mise en scène moi, j'ai besoin de partir de la base qui est un texte qui va m'inspirer des images et de comprendre globalement pourquoi ça a été écrit, comment ça a été écrit, pour pouvoir ensuite servir à la mise en scène. Tu veux reprendre le travail. Ah, ça me paraît très prématuré.
3: Pourquoi Je dors beaucoup mieux.
2: J'ai repris 2 kilos depuis que je suis ici. Puis je cours tous les matins, 5 kilomètres.
0: Mais c'est très bien ça veut dire qu'on est sur la bonne voie. Mais souvenez-vous, on a signé un contrat de soins ensemble, avec une durée. Vous, vous êtes engagé. De
3: toute façon, vous ne pouvez pas me garder de force.
2: C'est vraiment ça, le pilote d'Engrenage. Est-ce qu'on prend cette affaire ou est-ce qu'on ne la prend pas est -ce
3: Siège
0: de Canal+, Plus, réunion de travail avec les scénaristes de la saison 7 d'Engrenage.
2: Et là,
3: je pense qu'il faut poser les règles du jeu en amont. Alors, De fait, on le fait. Ils on on le fait plus tard. Oui,
4: mais on le fait... Enfin... Là, on a, mais on peut peut-être poser d'autres bases limites avec nos flics, hein, mais on est, on est un peu sur le fil d'un... Ça, 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 ça rendra le truc moins brutal non, non, non. de se dire « qu'est-ce qu'il fait là ?» Moi, je suis Marine Francou, je suis donc scénariste et j'ai dirigé l'écriture de la saison 7 d'Engrenage. Il y a eu historiquement sur Engrenage, effectivement, plusieurs méthodes d'écriture. Chaque personne qui dirigeait l'écriture d'une saison avait un peu, un peu sa méthode. Euh, la mienne était effectivement euh, plus collective, euh, même si euh, Anne Landois, qui écrivait L'Arche euh, seul ou en binôme, euh, avait aussi un fonctionnement collectif après au moment de l'écriture des épisodes. Euh, mais moi, c'était plus collectif dès le début. Donc, euh, pour écrire Les Arches, on était euh, quatre scénaristes. Il y avait avec moi Sylvie Chanteux, Antonin Martin-Hilbert et Frédéric Balédian. Très concrètement, ben, on se réunit euh, tous les jours de la semaine ou au moins quatre jours dans la semaine. Et euh, on se met autour d'une table, dans un bureau et ben, on prend les sujets les uns après les autres en alternant... Euh, un travail plus intime sur les personnages et un travail plus, plus polar sur l'enquête elle-même. et on, Petit à petit, on avance par couche. Euh, D'abord, on, on tend des grandes lignes et puis après, on se dit, ben d'accord, le midpoint de la saison, il est là. Et après, on commence à travailler soirée par soirée, puis après, épisode par épisode. Et c'est vrai que cette manière de travailler, moi, me, me plaît beaucoup. D'abord parce que c'est des séances qui sont très stimulantes, qui sont très excitantes. En fait, on, on confronte nos points de vue, donc, euh, donc les choses deviennent plus solides. Et ça part aussi d'une euh, grande confiance dans l'oralité, en fait. C'est-à-dire qu'au lieu d'être seul face à son ordinateur à écrire et à partir dans des directions, bah, tout de suite on se lance dans un récit, même s'il est petit, même si c'est le récit d'une idée, et du coup on voit tout de suite est-ce que ça éveille de l'intérêt chez les autres ou pas, et c'est comme ça que euh, collectivement on avance, et surtout on avance plus vite, ce qui devient euh, un sujet vraiment clé aujourd'hui pour les diffuseurs en fait, qui nous demandent à nous auteurs d'accélérer le processus pour essayer d'être au rendez-vous euh, ben, le plus rapidement possible avec le spectateur d'une saison à l'autre. En fait.
1: L'écriture de scénario, c'est comme un procès d'assises ça, ça marche à travers l'oralité, enfin, comme une psychanalyse aussi. C'est euh, des, des disciplines parfois proches. L'oralité, ça permet de se libérer, de, de se sentir libre, de dire n'importe quelle connerie à nos camarades parce que parfois une, une, une blague ou un délire est reprise pour être une idée de qualité qui, qui intègre le, le scénario. Et, et c'est vrai qu'il y aura toujours une, une phase très, très orale. Et c'est de, de là que naissent souvent les, les meilleures idées.
4: Le monde de la série française est dans un moment très intéressant où émergent vraiment depuis quelques années des vraies séries de qualité c'est ce qui m'a beaucoup attiré dans Engrenage, c'est-à-dire c'est une série qui parle du monde dans lequel on est, d'un point de vue polar, mais sur 12 épisodes, donc je vais utiliser ce magnifique outil pour raconter quelque chose qui a du sens. Voilà, cette longue digression pour dire que les gens passent quand même énormément de temps à regarder des séries, il faut que ça leur apporte quelque chose, il faut que ça les fasse bouger aussi, enfin, que, ouais, que oui, Engrenage décrit un monde qui globalement va mal, c'est une série qui est assez noire, mais de montrer des héros qui sont actifs en lutte contre ça, c'est aussi une manière de dire aux gens, bon, euh, bougez-vous, quoi.
2: C'était le cinquième épisode du podcast Engrenage, histoire d'une série française. Dans le prochain épisode, comment Engrenage a-t-elle réussi à conquérir les écrans de télévision à l'international et comment les comédiens de la série sont-ils devenus de véritables stars outre-manche Engrenage est une création originale Canal+, disponible en intégralité sur MyCanal. Pour continuer à explorer son univers, découvrez gratuitement les autres épisodes du podcast Engrenage, histoire d'une série française sur MyCanal, Apple Podcast, Google Podcast et toutes les autres applications. Ce podcast est produit par Louis Créative et Canal+, il a été écrit et tourné par Cyril Bedu, Clémence Grosse a assuré l'habillage et le conseil sonore. Mathieu Gagné la prise de son et le mixage. Maureen Wilson était assistante de production. Et Charlotte Pudlowski, productrice.
3: A bientôt.